0: No importa. No, otra vez. Cinco, cuatro, tres y empiezo.
1: <ríe> ok. <ríe> ya, yeah, voy a decir. Serios, serios. Para la gente que no está escuchando. Hola, yo soy el Primo Samuel. Y el día de hoy se me ocurrió la grandiosa idea. Porque, ¿sabes que Uno de los referentes que tengo para hacer podcast. Una de las inspiraciones que tengo para hacer podcast. Es Duncan Russell Que es un comediante y guionista estadounidense que tiene un podcast que se llama La Hora Feliz de Don Cantroso. Y en alguno de esos episodios se le ocurrió invitar a su mamá al podcast. Y su mamá es como psicóloga, bueno, la señora era psicóloga, tanatóloga, algo así. Y se empató toda esta cuestión, el hecho de que ella ten, tenía una enfermedad terminal. Y grabaron el podcast en los últimos meses de su enfermedad terminal y abordaron el tema de la muerte. Entonces se vuelve, un, se vuelve un, un podcast muy significativo porque pues es, de alguna forma era Duncan haciendo una predespedida con su mamá. Y todo eso, ¿no? Sí. Hablando sobre la muerte para después enfrentarse a la muerte de ella. Y bueno, es, es, es un podcast muy bonito. Después en, en la serie de Midnight Gospel le sacaron un episodio. También tiene mucha simbología en cuanto a la maternidad y todo. La buena noticia aquí es que tú no tienes ninguna enfermedad terminal.
2: No que lo así que, y esperamos así que... que el universo no tenga eso de parado para mí.
1: Pero bueno, quería, quería hacer esa mención porque, no sé, me parece como que me gusta seguir los pasos de la gente que me inspira. Y hablando de gente, hablando de gente que me inspira, qué mejor que mi propia madre para inspirarme un rato. Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds.
2: Muchas gracias por invitarme, hijo. Estoy con sentimientos contrariados, entre emocionada, nerviosa, a la expectativa de qué es de, de lo que vamos a estar hablando en este podcast. Sabes que soy una fiel admiradora, que estoy por ahí siempre al pendiente de lo que estás haciendo y sobre todo que me gusta mucho que tocas temas que son de verdad temas de reflexión, que tienes invitados que siempre nos dejan algo para seguir echándole ganas en este mundo. Eh, y entrevistas jóvenes y es algo que a mí me encanta porque pues definitivamente eh, estas nuevas generaciones nos nutren a nosotros de, de muchas expectativas y de muchas eh, formas de ver la vida que a lo mejor eh, nosotros no teníamos ese alcance, entonces me gusta ver tus podcasts por, esa, por esas razones y pues sobre todo pues porque soy tu fan, como mi hijo, siempre lo he sido y aquí estoy, dime.
1: <risa> Oye, de hecho tú alguna vez me lo dijiste, ya si tú, mi madre, no me seguías el rollo con esto de los podcasts, ya era por demás, <risa>
2: <risa> bueno, creo que sí, es, es un punto de inicio ¿verdad?
1: <risa> Oye, ¿qué te parece si te presentas con la gente que, que nos está escuchando, nos ves tu carta de presentación y nos dices quién eres, a qué te dedicas, por qué estás invitada de podcast de Samuel
2: muy bien, bueno pues mi nombre es Patricia del Carmen Gutiérrez Rosales soy químico, bacteriólogo, parasitólogo eh, la licenciatura la realicé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Y pues eh, a lo largo de mi trayectoria me he desempeñado desde lo que es la industria privada. Empecé trabajando en el tratamiento de aguas residuales, hice mis prácticas y después mi servicio social también. Y después cambié a químico clínico, me mantuve nueve años trabajando para la Secretaría de Salud hasta que llegó un punto, un momento, en el cual eh, yo sabía que había otra manera de poder transmitir, de poder servir a la sociedad, a la comunidad, desde mi trinchera, que era pues, el conocimiento químico-biológico. Por lo tanto, dentro de este trabajo en, en el laboratorio del Hospital General Galeana, realizaba algunas actividades como acudir al radio para dar información de, las, de todos los servicios que nosotros realizábamos porque éramos un laboratorio que, estaba, eh, que cubría vaya una cantidad impresionante de comunidades aledañas porque no había más en, en ese tiempo, en esos años en los que yo estuve trabajando. Entonces teníamos que hacerle llegar a la información a la gente de las comunidades para que ellos entendieran la manera en la que tienen que acudir a un laboratorio eh, por qué se les piden este tipo de exámenes, por qué es importante que el médico tenga estos parámetros para realizar un buen diagnóstico y ese tipo de cosas. Entonces, ahí yo entendí que una parte de mí, lo que realmente quería hacer era transmitir, transmitir ese conocimiento, transmitir lo que yo a lo largo de mi formación ya había aprendido y por lo tanto incursionó en la docencia y... Eh, para no hacer tan largo el, el tema, hoy en día me sigo dedicando a la docencia, trabajo en el CETI 121 de la ciudad de Zaguayo, Michoacán, soy maestra de ciencias, doy clase de química, biología, ecología y actualmente eh, estoy al frente de lo que es la Academia de Desarrollo de Tecnología, la LIDET. y en esta, en esta academia lo que yo hago es conducir a los chicos que tienen eh, ciertas ideas, ciertas inquietudes para realizar prototipos de muchas cosas, prototipos tecnológicos, para emprender con prototipos tecnológicos y hacer parte de su vida la ciencia como tal. No solamente quedarme en el papel de una docente frente al grupo que transmite un conocimiento que viene en un programa, sino enseñarle a los chicos que todos esos conocimientos pueden ser aplicados y que pueden ser parte de su vida profesional o incluso, como yo les digo a aquellos que dicen, no maestro, es que yo no voy a estudiar nada que tenga que ver con química, nada que tenga que estudiar con ciencia, pero tal vez en algún momento de tu vida vas a llegar a preparar hasta un bibi para tu hijo. Y hay que okay, saber no? la cantidad de agua que le vas a poner, la cantidad de medidas de leche, porque cualquiera de los dos extremos va a afectar el desarrollo y la nutrición del bebé. Entonces, desde ahí, nosotros ya eh, vamos a aplicar conocimientos que aprendimos en, en nuestras clases, no solamente para los que van a ser químicos, biólogos o demás, o, o científicos, sino eh, para que tú hagas parte de tu vida estos conocimientos científicos que yo te doy. Entonces, ahí estoy. Eh, hemos tenido muy buenos resultados Hemos ido a, a concursos estatales, nacionales, incluso como docente tuve una participación en una feria científica en Nuevo Hamburgo, Brasil, en el 2017. Y pues muy contenta con lo que hago y con los resultados que hemos obtenido, pero sobre todo muy contenta con esos toques que he podido darle a mis alumnos, ese cambio de chip que se han llevado después de una clase con la maestra Patti.
1: Excelente. Me gusta mucho que en el momento en el que te dije, estamos grabando, agarraste el tonito ese, como que ya estás acostumbrado a agarrar ese tono de soy la maestra, soy la instructora, soy la persona que está exponiendo, y agarras ese tono así formal. Si la escucharan hablar cuando estamos en la vida real.
0: <risa> no.
2: Es que eh, definitivamente como, eh, como docentes, yo creo que así somos. Yo agarro ese rol hasta en la vida personal de de soy la que enseña, soy la que va a dar la instrucción, ¿no? Ajá, tú te acomodas ¿cómo? acá, tú te acomodas allá. <ríe> y es este inherente, no es algo que, que lo piense, sino que pues así se me da.
1: Ok, excelente. Oye, me llamó mucho la atención ahorita que hablaba sobre los sobre las fórmulas para hacer un bibi <ríe> ¿Qué tal? A, a mí alguna vez me... Este, ¿qué, ¿Qué onda ahí con, conmigo? quiero Quiero saber un poco sobre mi infancia, cómo fue. La fórmula para crear a un Samuelillo.
2: Lo que pasa es que, pues, no dabas mucho tiempo a que uno se concentrara tanto en la fórmula porque, pues, tú era un biberón tras otro. Desde que naciste, eh, había una peculiaridad que a la hora de que tomabas Bibi o en su momento estabas lactando, hacías un sonido muy especial que es como si te estuvieras ahogando. Pero era de, de, de la fuerza con la que te estabas alimentando, ¿no?
1: Okay. Entonces
2: yo desde ahí me di cuenta que ibas a ser un niño grande. Dragón. Eh, eh, en todas las dimensiones. este Y pues que también había que echarle muchas ganas para sacar adelante toda esa energía que nos estabas proyectando.
1: Energía que yo estaba proyectando, wow. ¿Cómo está eso de que estaba proyectando energía? ¿A qué te refieres?
2: Pues como, pues, mi primer hijo, entonces así. yo decía, bueno, eh, uno ya sabe que un bebé al nacer tiene que tener ciertos cuidados, que la alimentación precisamente tiene que ser así, pero tú nos demandabas, entonces, <risa> o sea, me refiero a esa energía, o sea, a esa eh,
1: nivel de demanda. Que,
2: sí, algo que, que era tuyo ahora sí que de nacimiento, ¿verdad? Y que que así ha sido a lo largo de tu vida. O sea, por ejemplo, ahorita o cuando te veo en el podcast, eh, lo que tú me proyectas a mí, pues es esa energía, esas ganas que tienes de que también, de darle a conocer a la gente todas estas otras cosas que hay, ¿no? de sacarnos de la rutina y de decir, yo soy maestra, pero ya, o sea, si me hablas de energías espirituales y todo esto, pues a lo mejor me aburro y lo veo contigo y digo, no, tú sabes que eh, incluso últimamente me siento muy relacionada con este tema y me encanta que me hayas eh, propuesto que hablemos de la ciencia y la espiritualidad. Entonces okay. a esto me refiero, o sea, tú siempre estás demandando que la gente se motive, que la gente siga, que la gente escucha, que la gente abra todos sus sentidos a todos estos nuevos paradigmas y nuevas actitudes y, y nuevos conocimientos que las generaciones nos están trayendo.
1: Por lo que estoy viendo, esto va a tomar un poco de tiempo. O sea, usualmente grabamos uh -huh. episodios de una hora, pero tal vez nos tome más tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente te había invitado a hablar sobre ciencia, espiritualidad, todo eso, temas que a mí me gustan bastante en el podcast. Pero ahora tengo curiosidad sobre otros temas ya que los tocaste. <risa> por ejemplo, el hecho de que, y no es por, no Ajá. es por balconearte, ni no es por balconearnos, ni exhibirnos, ni nada, pero vamos a empezar por el hecho de que tú todavía no terminabas la carrera cuando me tuviste. Uh
0: -huh.
1: Y no sé, quisiera saber qué, qué clase o qué tan desafiante fue ser mamá y ser universitaria al mismo tiempo.
2: Ok. Bueno, eh, prácticamente me encontraba pues en los últimos dos semestres, el último año de mi carrera, eh, cuando yo pues es, me di cuenta que estaba embarazada y pues definitivamente, como te lo he dicho toda la vida, nunca hubo un momento de duda para mí, de decir, este, decido, no lo tengo, no estaba planeado y, y tengo muchas cosas antes. Mm, mi decisión este, fue estoy embarazada y quiero tener a mi hijo y cómo le voy a hacer, yo no sé, pero este año termino la carrera y tengo un hijo y me caso. Wow. <ríe> Entonces, este fue uno de los momentos que sí son como muy determinantes de mi vida, porque yo eh, considero que tengo un carácter así como eh, muy eh, bonachón, digamos, <ríe> hasta cierto punto, y generalmente este, tardo mucho para tomar decisiones estoy postergando tomar una decisión pero cuando la tomó la tomó, entonces en el caso de cuando eh, descubrí que estaba embarazada, te digo, mi decisión fue esa, o sea, este año salgo con, con mis papeles de la carrera, a lo mejor no con el título como tal, porque pues ya sabes, había que hacer la tesis, el examen sí. pero este, sí terminar la carrera y sí tener a mi hijo y sí tratar de estar este, lo mejor posible eh, en ese momento para tu llegada. ¿no? Entonces, okay. así fue.
1: Ya, yeah. es que quería abordar ese tema porque siento que a pesar de que no es como lo ideal, muchas veces incluso se estigmatiza y hasta se, se podrían demonizar un poco esta onda de ser mamá uh, antes de antes de estar preparada no sé también las implicaciones de lo que significa estar preparado para ser padre o madre y este, siento que es una realidad a pesar de que muchas veces como sociedad enseñamos que no es lo ideal que deberías de darte el tiempo para hacer cada una de las cosas por separado es una gran realidad que muchas mujeres que están que siendo mamás primerizas y terminando sus estudios casi al mismo tiempo a veces incluso se trunca todo ese hecho ¿no? Entonces, no sé, siento que es muy eh, interesante el pensar que esa actitud que tú tuviste de le entro a todo y le entraste a todo, literal.
2: Sí, es que pues comúnmente estamos formados como para ir siguiendo los pasos, ¿no?
1: Ajá. Desde
2: que entras al jardín de niños a la primaria, secundaria, a la prepa y la universidad, ¿no? O sea, eso es algo que ya traes como programado, porque continuamente lo estás escuchando, eh, la familia es lo que quiere también de ti. Entonces, traes esa programación, pero definitivamente, como tú lo dices, y esta experiencia mucho me ha servido ahora que eh, tengo la confianza de mis alumnas cuando abordan este tipo de temas, eh, no es algo que yo se los diga porque lo leí en algún lado, porque me instruí en algún lado, es la experiencia propia y eso este, les ha ayudado a muchas de ellas pues, a tomar grandes decisiones y sobre todo, a, como tú lo dices, no truncar eh, un sueño que tienes de terminar una carrera eh, por la situación de estar embarazada, porque simplemente es un sueño que se contrapone pero que nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo todo. Y eso es algo que a veces no es parte de nuestra programación. O sea, te dicen por aquí tienes que irte, por aquí tienes que seguir, pero no te dicen que no pasa nada si le brincas y, okay. y, y lo, lo llevas al mismo tiempo. No pasa nada si le quieres dedicar primero a esto, porque también se vale... Primero salgo de mi embarazo y retomo después, también se vale. Eso ya depende de, de, de cómo nos sintamos. También va a depender de, de tus fuerzas físicas, de tu condición. Yo en mi caso pues tenía 23 años, 23 este, recordados y anhelados años. Entonces, okay. así como que estaba en, en plenitud de juventud. No tenía ninguna enfermedad a excepción de mi psoriasis que pues es algo que, que también podemos abordar en un ratito más, pero eh, pues no, no tenía ninguna implicación en esta toma de decisión y en esta fuerza que yo sentía en ese momento para poder cumplir con, con todos los retos que se venían, porque pues no, tampoco voy a decir, así como dicen, decimos solamente lo más bonito, ¿no? De lo okay. que nos pasó ya y fuimos Y no cuentas ay, la parte en la después. que... Ajá
1: en la parte en la que desbordaste lágrimas y sudor y sangre.
2: Sí, y, y en la parte en la que este, te tuve por los últimos días del semestre en el, en el, ¿cómo se llama? En la sillita, ahí a un lado, tomando una clase de inmunología conmigo. Afortunadamente, afortunadamente coincido con esas mamás que dicen este, que los hijos mayores se engañan porque eras súper, súper este, tranquilo, te mantenías jugando con tus manos, te, jugaba, te gustaba estar jugando con las manos okay. y te, te llevabas toda la clase de inmunología. El maestro ya, ya sabía la situación y todo y también es, una, es parte de lo que como docentes de esta nueva era tenemos también que aprender y que comprender a nuestros alumnos y lejos de etiquetar, lejos de, de una, este, hacer una diferencia en la situación que está viviendo la alumna o el alumno, porque ya me tocó un alumno que tuvo que llevar al bebé porque no hubo dónde, okay. dónde dejarlo. Entonces, este, yo considero que es parte de esa eh, preocupación que te debemos tener los docentes para que nuestros alumnos Culminen con sus sueños de, del estudio y que no por el hecho de, de haber sido padres más jóvenes o que, o sea, llegó a destiempo esa situación, eh, algunos de los sueños queden truncados. Yo considero que cada vez son más eh, estos nacimientos que, que tienen más apoyo por parte de los docentes, incluso por parte de la familia, por parte de los padres, porque pues es algo que también. Siempre eh, ha estado muy estigmatizado, ¿no? Y que como sociedad y como familia, sí son como pequeños golpes que uno da, ¿no? Porque pues el papá, la mamá siempre espera que llegues con el título primero y resulta que yo llegué con título, te digo Samuel, perdón, <risa> <¿verdad? risa> <Okay. risa> hermanos. Y entonces este, también es uno de los retos que hay que enfrentar, ¿no? El, el que tu familia también acepte que esa es tu nueva realidad, que esos son los nuevos retos que tú vas a tener que superar y que pues, el rol de ellos pues es ser esa red de apoyo que uno necesita en ese momento. En mi caso sí fue difícil, debo decirlo así, pero eh, definitivamente agradezco que, que este se hayan abierto mis padres a esta posibilidad también y toda mi familia y porque fueron apoyo de que, este, tía Conchita, no me los aceptan, no me lo aceptan en la guardería porque está con temperatura, tráemelo para acá. Okay. Mamá, que mi horario se extendió porque la planta, no, pues me los llevo unos días para allá. ¿Sí me explico? Un Entonces, saludos a
1: la tía Conchita y a la abuela.
2: <risa> saludos al <risa> abuelo, a la abuela. O, o, o los otros abuelos, incluso también que, que siempre estuvieron apoyando. Entonces, claro. eh, ahí la experiencia es, y cuando padres de familia me abordan, cuando alumnos me, me abordan, con este tipo de problemática, me gusta contarles esto, porque esto les hace a ellos tener seguridad, porque ese coraje, esa sensación de decepción, de desilusión que están sintiendo en ese momento, eh, salen transformándola transformándola en, esa, en sentirse parte de esa red de apoyo de su hijo, de su hija Ajá. y de retomar la fe que tienen en ellos y de que todo va a salir bien y que con la ayuda y la unión de todos va a salir adelante. Entonces, esa, ese tipo de, de transformaciones me gustan. Claro, hay de todo, hay padres que son muy difíciles, que tienen también los usos, las costumbres, los prejuicios, muy arraigados y pues definitivamente pues ya de ahí sí se, se utilizan otro tipo de, de métodos incluso eh, especiales no de, de psicología, eh, terapias, etcétera, que pues son Ajá. muy buenos para eso. Por aquí lo importante es eh, que se supere, que se supere okay. la situación y que todos salgan adelante.
1: Ok, súper. Este... Um... Me quedé pensando un montón de cosas, pero creo que la más significativa en este momento es el hecho de que tú, hace rato mencionaste, tenías 23 años cuando, cuando tuviste a tu primer hijo, o sea, si yo, y estabas terminando la carrera. Eras más joven que yo, yo tengo voy a cumplir 25 años, no, no he ni terminado la carrera. Entonces.
2: Como dice tu hermano Said, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
1: <risa> no sé, tú dime, ¿tú qué opinas? Quiero saber tu opinión.
2: Bueno, pues yo considero que, así como te lo dije, o sea, estamos programados a que incluso nos ponen edades, ¿no? El jardín de niños hasta ta de tantos años a tantos años y así te la vas llevando. No es una programación que ya... Este, socialmente traemos, a lo mejor eh, para la Secretaría de Educación pues es una organización y es muy válido, pero pues somos seres humanos no estamos trabajando con la producción de Coca-Cola no estamos trabajando con la producción de los dulces, de las tortillas estamos trabajando con seres humanos y que el hecho de ser seres humanos nos convierte pues en personas únicas entonces yo jamás me compararía, es que yo a los 23 terminé, ya tenía mi primer hijo, ya estaba casada y, y tú no, o uno de mis hijos no. Eso uh -huh. para mí eh, 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 no es nada que, que sea como un, ¿cómo te puedo decir? Un prejuicio o que me haga sentir mal. No, no lo es. ¿Por qué? Porque todos tenemos un momento. Y yo creo que como madre también conocemos a nuestros hijos. Esa gran demanda que tú has tenido desde que naciste, de la energía, del conocimiento, de cómo transmitir, de que la gente sepa, obviamente eh, te va a, a, no a quitar, sino te va a dividir tus tiempos en todas las actividades que tú en un momento dado quieres realizar. Entonces, un podcast, por ejemplo. Un podcast, claro. Todo, eh, eh, o todo, todo, no sé, las runas, no sé si puedo decirlo, pero todas Ajá, esas cosas, sí. todas esas que, cosas que tú haces, o sea, ahí está dividido todo el ser de tuyo. Es que me equivoco al decir el nombre. Todo el ser okay. de Samuel, haz de cuenta que está dividido así en pequeñas este, burbujas. Y de cada una de esas burbujas me siento súper, mega orgullosa. Ah. Yo sé que hubo, que hubo por ahí la situación y, y lo voy a decir porque es algo que tenemos en común. Que, por ejemplo, yo, eh, eh, mi primera decisión cuando terminé la prepa fue estudiar la licenciatura en químico industrial sí. en la Facultad de Química. Entonces, yo llego con todas las expectativas. Yo definitivamente desde muy niña, muy, muy niña, Sabía que quería dedicarme a lo experimental. Okay. Eh, me, llamaba, me llaman también mucho la atención las ciencias sociales, sí me llaman la atención, pero yo desde muy, muy pequeña supe que yo nací para la experimentación, para el saber eh, por qué de las cosas. Hay anécdotas, eh, algunas no las voy a decir, okay. pero mejor, mejor voy a decir la del jabón a otra que mis hermanos, si ven este podcast, ya saben cuál es. Okay. Pero. Saludos a los bueno. tíos. <risa> Saludos, de hecho me sea, van a hacer bullying. Pero bueno, este es de que a, mi mamá, pues, eh, como ama de casa en sus labores domésticas, eh, siempre estaba haciendo, dejaba la lavadora puesta para irse a hacer de comer y ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaba eh, darme la oportunidad de que cuando estaba la lavadora prendida, porque era esa de chaca chaca, este, pues se iba formando la espuma y la costita del jabón hasta arriba okay. de la lavadora. Y, y No era tenía muy, tapa. No, no, era muy tangible, estaba muy expuesto ese proceso y para una niña tan... Tan así como yo. Tan curiosa yo. como tú. Ajá, curiosa como yo. Pues era una magia tremenda y era mi, mi actividad favorita de la tarde. Ir a estar quitando toda esa okay. espuma que se iba formando y ponerla en el lavadero y estarla quitando, estar sintiendo que esa espuma se desbarataba, que esa espuma pues venía de un jabón, pero ¿por qué el jabón puede ser espuma? Ajá. Y aparte limpia la ropa. O sea, cómo se mete el jabón a la mancha de café que tiene y, y esa mancha puede desaparecer con esta... O sea, ¿por qué? Entonces, okay. ajá, entonces este, esa parte te digo, por eso sé que, de, que no erré mi profesión, porque pues yo soy totalmente experimental. Okay. Entonces yo llego a la, a la Facultad de Química con esas expectativas y elijo esta carrera, pero al estarla cursando pues me doy cuenta que es una carrera padrísima ¿eh? y guana, guana a las gentes que, que siguieron y que pudieron terminar esa carrera, que es una carrera de mucha exigencia en muchos, muchos aspectos. Es una carrera con muchísima matemática también. De verdad, eh, es una preparación muy buena. Sin embargo, sin embargo en mi caso, este, no correspondía a los niveles de experimentación de los cuales yo tenía la expectativa. Esta es una carrera que ve la química desde un punto más, podemos decir, más de administrativo. Bueno, no sé, me voy a escuchar un LQI y me diga, no, no, para nada. No es cierto. Bueno, <risa> digamos perdón, que yo...
0: Perdón,
2: si eres... <risa> Llegué, me, me disculpo en nombre de todos los QBP. Pero, pero los QVP, esa es la cosa, o sea, no es que sea una carrera mejor ni peor ni nada, o sea, no, no puedo decirlo, pero QVP es 100% experimental, entonces llenaba esas expectativas que yo tenía de, de tener una carrera de ese tipo, no es que la otra haya sido mala, no, no. es una carrera súper buena, pero en, en ese momento no cumplía con las expectativas eh, que yo quería. Entonces, okay. sin decirle a mis papás, tomé la decisión de cambiarme a químico, bacteriólogo, parasitólogo. Okay. Porque empecé a conocer la carrera, empecé a tener amigas que estaban cursando esa carrera, me metía a escondidas a las clases de laboratorio y yo dije, es que yo quiero ser de aquí, pero bueno, ya llevo dos años allá y mis papás van a pegar el grito en el cielo o, o van a decir, no, es que tienes que... Y pues bueno, tomé la decisión, eh, fue algo arduo porque yo solita tuve que andar haciendo lo de revalidación, sellale aquí, este papel no te sirve, ya sabes, esas cosas que tampoco son de muy de mi gusto la, la burocracia. Ajá. Entonces, este, me tocó chutarme todo eso, ¿no? Andar de biológicas a torre de rectoría, de torre de rectoría de biológicas, hasta que lo conseguí. Entonces, eh, no les dije. Luego, luego a mis papás. Y dije, no, es que yo tengo que decirlo en el mejor momento. Para que y, no te cuelguen.
1: Eh,
0: <risa>
2: <risa> sí, ese momento llegó cuando estaba ya por pasar de... De cuarto a quinto semestre de QVP, date cuenta, de Ajá. cuarto a quinto semestre. Y, y lo hice porque eh, me llegó una notificación en ese tiempo por escrito al salón en donde decía que iba a haber un acto protocolario de entrega de diplomas a los mejores lugares. Me emociona mucho esta parte porque yo dije, de aquí soy, de aquí Ajá. soy para, para darles la noticia a mis papás okay. que no van a tener una licencia en química industrial, sino van a tener una química bacterióloga parasitóloga. Y bien, y bien. Una, porque Una muy buena. Bien. Ajá. Ya
1: quisiéramos algunos. <risa> 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 <risa>
2: um, ese es un tema que sí, 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 sí está pendiente, pero bueno. Ay. Entonces, <risa> eh, eh, resulta que el universo conspiró, ahora lo entiendo así. Okay. Eh, y le tocó a, a mi papá que iba a tener una reunión de algo de, de creo que era político, no era de, de,
1: de, su, de trabajo. su
2: trabajo, el de
0: la
1: era profesor. algo
2: de, de, la, ajá, sino de la política, que también pues es algo en lo que siempre anduvo por ahí. Dale like vida. si
1: quieres un podcast con el abuelo.
2: <risa> si <risa> quiero un podcast con el abuelo.
1: No, 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 no le digo a, con... a la gente que nos escucha.
2: Ah, Ah bueno, pero yo doy el primer like Ok, sí. <ríe> excelente Ok, este Haciendo un paréntesis Cultural uh -huh. eh, algún, algún momento eh, Cuando Vamos a decirlo así como que Hubo un retiro de que, de que mi papá Se retiró un poco, un poco de la política Por ahí le hice un escrito Y creo que nunca se lo Entregué, entonces este Me recuerdas esa parte Ok, okay. Ok, bueno, entonces este eh, va mi papá a, a Monterrey, eh, eh, precisamente el día que me iban a entregar el diploma. Y entonces yo le digo, eh, oye papá, te vas a desocupar temprano, tarde. Total, que el universo conspiró tan bonito que, que tenía perfecto el tiempo para acompañarme. Entonces ya le dije, oye, fíjate que hay un evento en la escuela y este me gustaría que fuera, pero ni le dije, tengo el primer lugar, no. Nah. Entonces, este y, y, y bueno, le dije, bueno, la verdad es que yo estoy estudiando químico, bacteriólogo, parasitólogo, porque me cambié, me cambié de la otra carrera porque sentía que no llenaba mis, expect mis expectativas, las mías propias, yo sé que es una carrera, eh, muy buena, pero en ese momento Patricia quería ser QBP.
0: Okay. Y,
2: y bueno, se trata de que vamos a ir a un evento de la Facultad ahora de Biología, ya no de Químicas, y pues quiero que me acompañes. Y sí, pues se dieron las cosas. Estuvo también mi hermana Alejandra eh, acompañándonos y fue en el aula magna de, de la prepa 1, de la de ahí del centro. Anteriormente era muy requerida para ese tipo de eventos. Y pues ahí este, se llevó la, la sorpresa, mi papá, de que me nombraron no solamente eh, con un buen aprovechamiento, sino para darme el primer lugar de esa generación, que era pasar de cuarto a quinto. Y que incluso para mí era así súper, súper logro, porque como estaba llevando materias revalidadas, yo tengo dos generaciones, incluso tengo dos grupos de chaborrucos, <risa> o sea, chaborrucos de una generación y de otra generación, porque okay. yo llevaba llevaba materias con ambas generaciones.
0: Ya, yeah,
1: ya. Yeah.
2: Entonces, este, pues, más padre, porque tengo más amigos, más anécdotas, más todo. Y precisamente de cambiar de cuarto a quinto es se llevan materias muy difíciles como es la bioquímica como era este, el laboratorio de bacteriología y histología. Entonces eran materias pesadas y que yo las estaba llevando así por mi situación de que estaba llevando de, de, dos, de dos semestres y fue un gran logro porque no solamente fue en primer lugar con mejor aprovechamiento, sino con materias difíciles que eran trascendentales, o sea que... que que muchos compañeros incluso se, se quedaron un rato estancados ahí para poder este salir no de, de esos. Vamos a decir que son las materias definitivas de la carrera. Ok,
1: ya. Yeah. Ok, uh -huh.
2: bueno, ya le doy a acelerar un poco. No,
1: nah, tú date, tú date, no te preocupes.
2: <risa> y este, bueno, pues así ya, ya se enteran y, y, y pues lo toman bien, ¿verdad? Porque pues tenía el primer lugar Ajá. y pues bueno.
1: Le diste un, una baja por una, por una Ándale, alta.
2: bien listo y ya. Entonces, este, pues ya, pasa esa situación y, y voy o retomo de la pregunta que me hiciste, que cuando tú me dices que vas a cambiarte de carrera, que estabas en, en diseño y te vas a cambiar de carrera, y me dices me voy a cambiar a cinematografía, pues yo digo, o sea, yo te conozco
1: Cinematografía no mamá. ¿Qué es? Multimedia
2: Ah, bueno Ah, y así te puse en todos Ay, lados Sí,
1: en todos lados me has puesto en Cinematografía
2: Bueno, es que lo tengo muy muy liado en la cabeza que, que eso es Entonces no fue muy de que No, no, no O sea, tenía mis reservas Pero Vaya Yo lo hice Ajá. Uh -huh. Y lo hice bajo, bajo conceptos muy válidos. Entonces, ¿por qué no darte esa oportunidad? Okay. Entonces, yo sabía que eran dos años, que ya, ya habías hecho de por sí la, la prepa de tres años y que pues los tiempos se iban a alargar, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ahora tú me estás preguntando, o sea, que si yo tenía 23 y ya estaba embarazada, próxima a casarse, termina la, la universidad, y sientes como que hay esa comparativa, y te digo que no, no la hay, porque okay. tú estás viendo tus procesos, eh, tú, eh, como te digo, tienes eh, todas estas energías y estás captando de aquí, de allá y siguiendo. Entonces, eh, los tiempos perfectos son los tuyos, son en los que tú eh, por completo te vas a realizar y ahora sí que a, cuando a través de los años, cuando uno va creciendo, cuando uno va teniendo más experiencias, también vas valorando más eh, todo lo que has hecho. ¿No se me explico? O sea, no sí. son dos años perdidos, no es un año más de preparatoria, son los años que estoy nutriendo a la persona en la que me quiero convertir. Okay. Porque pues eso ya lo decidimos desde antes. Este es el proceso, pero la decisión ya está dada. Entonces, este, pues esa es mi respuesta. Bien larga, pero esa es.
1: <risa> está muy bonita tu respuesta, pero... ¿a qué te referías cuando dijiste lo de que los procesos ya están, o sea, la decisión ya está dada y luego vive los procesos? ¿Cómo lo percibes tú?
2: Ah, pues como eso que te contaba de que, pues yo era muy niña, como es más, todavía ni sabía que de la universidad, no, nada. Pero yo sabía que quería ser una persona que se dedicara a la experimentación y que lo hiciera bien. ¿Sí me explico?
0: Sí, Y estaba ya, ya dado
2: estaba dado pues, pues desde una infancia, entonces por eso digo que ya está dado, porque tú ya lo estás programando, tú ya le estás diciendo al universo cuáles son, eh, qué es lo que te llena, qué es lo que te gusta, porque siento que el universo está para eso, a veces nosotros queremos conocer el universo y llenarnos de información y los libros y todo esto, y te das cuenta que es al revés. El universo necesita conocer de ti. ¿Qué es lo que tienes para dar? Okay. ¿Qué es lo que vas a aportar? ¿Y qué es lo que no vas a aportar? Porque también es muy válido decir, no, Patricia no quiere participar en esto.
0: Okay.
2: Y entonces el universo va a saber que pues eso no es para mí. O, o, yo definitivamente, este LQI no, no es lo mío, entonces no. Y, y universo, dame los, los, los medios para hacer lo que yo quiero.
1: Okay. ¿Sí, me explico? sí, sí, sí. Ahora, hace rato que hablaba sobre tu, tu, que ahorita lo volviste a retomar, tu infancia y tu curiosidad cuando eras una niña. De alguna forma te gustaba mucho la experimentación y todo. ¿Qué te parece si les platicas una anécdota mía? Porque creo que yo también dejé algún, tuve algún indicio desde que estaba chiquillo de, de qué cosas quería hacer y qué no. Entonces, nada más por la anécdota, por favor.
2: Pues precisamente te digo que cuando tú me dijiste el nombre de la carrera, que siempre digo que, pues tiene que ver con la cinematografía. Fue porque este, una Navidad también estás, yo creo que estás en primer año de, de la primaria. Porque... Okay. Estás, no está, estás pequeño todavía. Pediste, le pediste a Santa este, un proyector. No sé si te acuerdas. Sí. ¿eh? Que tenías que hacer los dibujitos acá a mano, en, uh -huh. en diferentes posiciones, formas y demás. Y luego ibas pasando esos dibujos por el proyector y se iba formando una historia. Ok. Sí. Entonces, este, pues, sí te trajo Santa el juguete pero Me de acuerdo que mis que abuelos que... tuvieron
1: ahí una intervención también.
2: Nosotros <risa> definitivamente en, en los periodos de, de navideños, en los periodos de Santa, siempre tuvimos muy buenos cómplices. Okay. Siempre, este, de nuevo, el universo, Dios conspiraba para que las cosas salieran así. Okay. Y entonces sí, eh, se te dio. Y te digo, como cada quien, pues Navidad y todo esto andaba cada quien en su rollo y pues ustedes con los juguetes y no, yo no me había dado el tiempo de sentarme a ver de qué se trataba el juguete no o qué era lo que iba a ser el juguete entonces un, una tarde de que llegué al trabajo este, pues me senté ahí en, en, contigo en la cama y tú me enseñaste eh, lo que habías avanzado y yo me quedé pero con la boca abierta así de que órale porque definitivamente este, ahorita ya, ya, pasamos, eh, este, ya pasamos muchos niveles de la tecnología y ya como, como maestra me he actualizado y, y tengo conocimiento de, de muchas cosas de tecnología, pero en ese tiempo créeme que no, o sea, no era, no era así, no, no era esa Patricia, entonces cuando yo veo que tú tienes el logro de hacer eso porque hiciste una historia, con unos guerreros. Era una historia de unos guerreros. O sea, que tú no me tuviste que decir, esta es la historia de unos guerreros y que hacen esto y que son atacados así, pero ellos resuelven todo a través de, de, de la plática, a través de, de, de la negociación y ya no se hace la guerra y, este, y ya. Es un, un mundo en paz. Okay. O sea, era algo así. O sea, uh -huh. No me acuerdo muy bien...
0: A, cómo, a lo mejor le estás echando
2: eh, un poco de es como yo lo recuerdo verdad a lo mejor para ti fue una historia porque se te daba ya ves cómo hacías esto de las la, las cómo se llaman las otras las de dibujitos como caricaturas eh, todo eso fue algo que se te daba con mucha facilidad entonces así como yo experimentaba con la sensación con el olor con cómo eran las cosas y todo eso Tú ya empezabas a experimentar con la tecnología y con los medios digitales desde okay. esa edad. Entonces, Imagínense. por eso yo digo que desde ahí ya estamos programando todo.
0: Okay. Y no es
2: que me equivoque de carrera y no es que me equivoque del tiempo, sino que eh, tengo eh, o sea, para yo lograr eso que me he programado tengo que pasar no solo por uno, sino por muchos procesos para poder okay. llegar a ser lo que, lo que yo realmente quiero. Entonces, Venga. estás en tu proceso, todos están en el proceso, los tres de mis hijos los amo porque además sus procesos me llenan mucho, me enseñan mucho y este, pues estoy disfrutando estas etapas de la vida aparte okay. pues qué es el tiempo que puede ser licenciado a los 20, 21 años y quien puede ser un gran abogado a los 30, 30 y tantos años, porque sus claro. procesos son así. Hay quien emprende desde que tiene 15, 16 años porque sabe que eso es lo que le llena, que eso debe ser parte de su vida y todo y va de experiencia en experiencia, porque no me gusta decir de fracaso en fracaso, como, como se dice, vas de experiencia okay. en experiencia hasta que a tus cuarenta y tantos o a tus cincuenta y tantos, ¡boom! Ahí está. Llegas. Entonces, ajá entonces hay que tomar en cuenta eso, claro, no significa o sea, no es el hecho de echarnos para atrás, a esperar que se dé el proceso, ¿verdad?
0: Ah. Es
2: estar constantes, estar con, con el objetivo puesto y, y no esperar que llegue, sino hacer que lleguen todos estos logros y todas estas cosas.
1: Ok. Me gusta mucho una frase que es la película, creo que es Ford contra Ferrari, no recuerdo bien, creo que sí es. No sé si la hayas visto, si has tenido oportunidad de verla. No me acuerdo. Porque... Así ah, yo le, le gusta ese tipo de películas, entonces me sé que tal vez podría gustar. Pero bueno, este es una frase que dice: en este mundo hay dos tipos de personas, aquellos que nacen sabiendo qué es lo que tienen que hacer con su vida y aquellos que tienen que descubrirlo. Y la verdad, yo no sé cuál de los dos sea más afortunado.
2: Pues la misma frase lo dice, o sea, la verdad, yo no sé cuál de los dos sea más afortunados porque tú vives el tuyo, tú vives tu proceso y no estás en los zapatos del que lo vive de una manera diferente y eso no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es, es el proceso, es la forma, son los medios. Entonces, este, es, la frase está muy bonita y lo dice muy bien, y ahí mismo la frase te da la respuesta. Yo okay. no lo sé y no lo voy a saber porque a mí no me tocó esa parte, a mí me tocó esta de acá y en okay. esta le estoy echando ganas.
1: Yo estoy viviendo algo diferente, entonces.
2: Exactamente.
1: Okay. Fíjate que últimamente, no sé, tuve, tuve como una especie de periodo oscuro durante algunos años. <risa> no es algo de lo que quiera, de lo que tenga intenciones mm. de profundizar mucho en este momento, pero últimamente me he dado cuenta de que de alguna manera he logrado reconectar con esa capacidad de la que hablabas hace rato que hay cosas que descubrirlas, entenderlas, estudiarlas me hacen sentir como si fuera un niño otra vez descubriendo mm -hmm. el mundo entonces no sé, ha sido una experiencia muy, muy interesante y no sé si a ti te pase eh, sí. esta cuestión de, de que de pronto no sé si es un espíritu científico o algo así que, que el hecho de estar descubriendo algo te hace sentir como wow estoy como otra vez empezando desde el principio ¿no? me siento como un niño con esa inocencia, con esa curiosidad está muy y, interesante y
2: con, con la emoción y con todo sí claro, claro que, que me ha pasado y eh, en este momento de mi vida me está pasando, si quiero compartirlo porque este, a lo mejor alguien le puede le puede sonar esto que, está, que, que estoy viviendo en este momento. Porque yo al ser este, científica, este, bueno, formada bajo la ciencia, porque...
1: Ah, eres es, científica, pero, hombre.
2: <risa> este, eh, yo pues siguiendo el método científico, pues siempre es hasta no ver, no creer, ¿no? Ok. Entonces, eh, soy, tengo fe y, y va, fíjate, ya vamos hacia eso de la ciencia y la espiritualidad. Ajá, eh, tengo, precisamente. Te decía que aun y cuando yo he sido formada bajo los eh, preceptos de la ciencia, que para mí todo debe ser estudiado a través del método científico para que tenga una validez como tal, yo no he perdido la fe, soy creyente de Dios, tengo la re religión católica y que en, este, en estos momentos he aprendido a ver esta parte de la religión y de la espiritualidad desde una posición diferente. Y recalco esto, desde una posición diferente porque yo a mis cuarenta y tantos no lo había... Cuarenta y quién logrado, sabe cuántos? Sí, no había logrado integrar a mi vida esa parte. Ok. Entonces, ahorita estoy muy motivada con las situaciones de, de la energía en el universo, ¿sí? Uh -huh. Como docente, como maestra de química, pues siempre estoy hablando de la energía porque no hay un proceso químico que no involucre energía. Ok. Y bueno, ¿sí? Sí. Entonces, desde, desde los átomos, desde las partículas subatómicas que son la base, no solamente de todo lo que nos rodea, sino de nosotros mismos, tienen energía. Pero no lo había visto de esa manera. O sea, enseñas la energía como tal, como un proceso necesario para la transformación de la materia, porque la materia es todo lo que nos rodea, y la materia está aquí, tiene esa forma, tiene ese peso, tiene esa, esa masa, ese volumen, porque eh, ha sufrido diferentes transformaciones, ¿no? E esa es Así es como vas enseñando. Y qué cosa tan, tan espléndida que cuando empiezas a abrir estas puertas, estas nuevas puertas, o oh, que tienes una posición diferente en la que estás empezando a ver la vida y el universo... En donde quiera y hagas lo que hagas en tu vida, te lo topas. Okay. Y esto significa que va a haber un crecimiento para ti, para tu vida, que te estás enfrentando a un proceso de crecimiento. Entonces, eh, estoy abriendo estas puertas de la energía, la atracción, la conexión con el universo, que antes me entraban por un oído, me salían por el otro. O sea, yo decía, así Ajá. lo voy a decir. Lo voy a decir tal y como era. O sea, Adelante. si con todo el esfuerzo, si con todas las ganas que le he hecho y que le he echado, no se logra, ay, dime que con un pensamiento que yo tenga, lo voy a lograr. Okay. O sea, no. Las cosas no son así de fáciles. Y, y no, o sea, sí me entraba, si alguien me decía, es que debes de ser más positiva, debes de cambiar la posición de donde... Ah, sí. O sea... Yo mismo.
1: Me... <risa> Yo mismo. te lo intenté decir alguna vez.
2: Sí, contigo lo, lo hablamos, eh, eh, con tu papá lo, lo hablamos este, en diferentes ocasiones, pero la misma, eh, sí soy una persona negativa en, en, en esos aspectos, lo debo de reconocer. Este, como te digo, digo, le echa ganas, no se hizo, pues ya, o sea, no se va a hacer. Okay. No es para mí, no estaba determinado y una cosa en la que estoy trabajando mucho el merecimiento. Es que no okay. lo merecía, no era para mí porque pues tal vez no, no en es ese momento no lo merezco. Pero ¿qué crees? Que de pronto y que ni siquiera eh, logro decir el momento exacto vi la vida de una de una perspectiva diferente. Y ahí entendí. Es que me gusta mucho cuando citamos películas porque sabes que nos encanta ver películas. Sí, sí, sí. Y aquella película que vimos, la de... Es, es, pero soy mala para los nombres porque es la película del robot, del robot blanco grandote que se inflaba. ¿Cómo se llama? ¿Héroes? Ah,
1: Big Hero 6. Grandes. Grandes. Ajá. Ajá. Yo la digo en Ajá. inglés.
2: <risa> <risa> ok. Este... Eh, entonces, esa película les está enseñando a las generaciones eso desde ya. Y por eso yo a toda esta gente que se dedica a la cinematografía, a los medios, les tengo un súper respeto porque son también maestros. Claro. Porque a través de las películas nos hacen este, cambiar aspectos muy importantes de nuestra vida. Siempre y cuando en ese momento estés perceptivo y estés abierto que yo no estaba. Ok. Sí. <ríe> siendo una película para niños Entonces, a eso te enseña A que las cosas eh, Tú las puedes ver de una perspectiva diferente Y sí puedes cambiarlas Claro que las puedes cambiar Ok Entonces, este, empecé a abrir estas puertas a, a, Empecé a ver la, la energía de una forma diferente Y tuvimos una reunión de maestros en la escuela Ya ahora para finalizar el ciclo en donde nos hablan del marco común, el marco curricular común, MCC por sus siglas. Los que me están viendo y son maestros, ya sé, ay, sí, otra vez...
1: Les vamos va a doler la cabeza.
2: <ríe> otra vez vamos a cambiar las planeaciones, <ríe> otra vez nos van a cambiar el formato. Bueno, es lo de menos. Ajá. Es lo de menos porque pues son procesos de, de crecimiento, ¿no? Pero lo estoy relacionando. Porque el marco curricular común significa que ahora todos los estudiantes que salen ya de nivel bachillerato deben de llevar los mismos programas, los mismos enfoques del conocimiento para que todos salgan como iguales, ¿no? Ok. Eh, si estás estudiando en una preparatoria particular, eh, en una prepa de gobierno, CETI, ebetis, bachilleres, lo que sea, todos los docentes vamos a ver eh, las asignaturas desde la misma perspectiva. Okay. Y entonces nos presentaron los cambios, los cambios que van a ver. Y dentro de los cambios hay algo que se llama progresiones. Y desde uh -huh. la palabra no, dices progresiones. O sea, vamos a enseñar con un enfoque en progresiones. Ay, bueno. <risa> y entonces <risa> empiezo a leer el documento del marco curricular y ahí en la reunión, porque era, se trataba de analizarlo. Entonces, veo que las progresiones en las ciencias naturales significa que ahora, en lugar de que yo vaya a impartir la asignatura química 1, como tal que tiene años que decimos química 1, química 2, sí. Ajá. yo voy a impartir la materia y la energía. ¿Sí? Okay. Que Ajá. en lugar de que yo imparta química 2, voy a impartir la materia y sus interacciones.
0: Okay. Que en lugar
2: de que yo dé ecología, voy a, a tener que impartir este, la dinámica de los ecosistemas. No recuerdo bien los nombres de las progresiones porque apenas estoy en eso. Pero entonces si te das cuenta los canales que yo estaba abriendo con respecto a ver la energía desde otro punto de vista, están reflejados ahí. Claro. Te digo, cuando empiezas a abrir es, esos canales, esas puertas, estar eh, en, esas, en esa perspectiva, este, puede llegar a ti la información de esa forma, porque igual, y no estoy en este momento de mi vida, igual y no, no tengo, digamos, este despertar, porque sí lo considero un despertar, y pues entonces digo, pues le cambiaron el nombre a la materia, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Es un cambio más y pues hay que hacerlo y hay que hacer los formatos porque así nos piden. Pero ¿sabes qué? Yo dije, ¿quién está atrás de esto? Okay. ¿Qué está pasando qué uh -huh. está pasando con la educación en México? Okay. Porque definitivamente es un gran paso porque yo me siento comprometida a que ya no, no le voy a decir a mi alumno eh, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene. Lo del libro. Ajá, o sea, lo que ya nos, han, nos hacen que, que machetito, ¿no? Ajá. De por sí no, no soy así, soy una docente muy experimental, entonces todo primero se los hago llegar a partir de la experimentación y luego ya llegamos a es que este era el concepto, ¿no? Ok. Es, es mi forma de trabajar y trabajo mucho bajo proyecto. Pero ahora el compromiso es que yo le tengo que transmitir también al alumno que es energía en movimiento, ¿sí? que el decir materia y como te dije hace rato, los átomos, las partículas subatómicas, todo lo que nos rodea, esa energía y que nosotros tenemos el poder de cambiar, de transformar, de transmitir la energía en todos los ámbitos de nuestra vida. Okay. ¿Sí me explico? Sí, sí, pero sí. claro, obviamente lo vamos a tener que hacer siguiendo un programa, siguiendo los temas que, que, que se deben de ver para que todos lleven los mismos conocimientos, pero el cambio va a estar en la actitud del docente. Entonces, okay. si yo como docente, que soy muy experimental, antes les decía, vamos a hacer este experimento y al final ustedes van a comprender que todo lo que nos rodea es materia. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, pero de tal forma en que el alumno fije su atención en la energía. Okay. En que en realidad lo que está moviendo todo, el experimento que estamos haciendo, y para llegar a ese concepto, yo tengo que entender que la energía es lo que está moviendo mi mundo. ¿Sí? Entonces, Ajá. imagínate el, el... ¿Cómo se llama? Pues así como que ese chispazo que me llega, porque digo, bueno yo en mi vida personal estoy abriendo estos canales me llega esta información ahora resulta que voy con el médico que me atiende un problema que traigo en una de mis piernas y me, me habla de lo mismo wow. me habla de, de, de cómo este, el tratamiento que está realizando es, va a tratar de transformar la energía de, de ese dolor de esa inflamación que estoy, que estoy sintiendo eh, para disminuir la inflamación, disminuir el problema.
1: O sea, de pronto toda la palabra clave en, en <ríe> energía. En, en energía en todos lados. Ajá. Ok.
2: Voy con la nutrióloga y, y tú, tú bien sabes que he tenido mil nutriólogos, dietas y demás. Sí. Y, y lo raro, o sea, que esta nutrióloga me dice, bien, ya después de que ve mi historial ¿no? de todo lo que ha pasado, okay. dice, bueno, Ajá. dice, bien, pues vamos a hacer otro intento. Y en este intento vamos a tratar de mover las células de tu cuerpo a través de la energía. Okay. Vamos a ver la dieta y tu alimentación desde una perspectiva diferente. Aquí no hay alimentos, este, eh, como se dice, o sea, que no, prohibidos. Ok. No, o sea, y que es algo que nunca me había pasado, porque a toditas, las dietas que vayas, te van a quitar ciertos alimentos. Sí. ¿Verdad? Este, y, y me gustó mucho, y, y dije, otra vez, otra vez aquí, va. Ajá. Entonces. Volvemos a, a las
1: andadas, dijiste.
2: Sí. Entonces, a lo que voy eh, en esta parte de, de, de la ciencia y la espiritualidad, cómo se, se van correlacionando, es de que llega, tenemos que llegar a entender que son dos cosas diferentes, vamos a decir que son dos facetas, pero que ambas complementan un todo. Ok. Y ese todo... Tiene que estar totalmente cubierto. No tiene que haber aberturas, porque la abertura que pudiera dejar la ciencia, la espiritualidad te la va a llenar. Y viceversa. Okay. La abertura que puede tener la espiritualidad, eh, te la va a llenar la ciencia.
0: Uh -huh.
2: Es decir, considero que hay dos formas en las que nosotros podemos hablar de, de, de ciencia y espiritualidad. De la manera fatal peleándonos,
0: <ríe> diciéndonos
2: hasta lo que no, porque eso de que no, yo no vengo de un chango, Ay, yo vengo de los primeros, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y, y entrar en ese tipo de discusiones que al final nunca nos llevan a nada. ¿ah? Correcto. O ver la ciencia y la espiritualidad de una manera pacífica, en la cual son dos complementos, son dos facetas y cuya unión nos va a ayudar a tener un crecimiento en nuestra vida. Y para eso no se, no se tiene que ser un científico, no se tiene que saber todas las leyes de la física, química y biología, simplemente se tiene que ser un ser humano, uno, que aprende, que se informa, que se comunica, otra palabra clave, okay. y dos, un ser humano que ha llegado también a un punto en el que su mismo centro, sus mismas ganas de, de tener paz, de tener regocijo en su vida, lo ha planteado en ser un ser espiritual, un ser creyente también. Ok. Ok, entonces sí. esa sería como que, que la manera en la que yo he logrado compaginar eh, la ciencia y la parte espiritual en, en mi vida.
0: Wow.
1: Está genial, <risa> me dejas sin palabras. Entonces, después de otra, otra pausa técnica, tuve que cambiar de locación y todo el show. Tengo varias locaciones. El problema es que Qué el problema con este podcast es que es un podcast muy muy homemade. Entonces mm. no tengo un estudio ni nada de eso. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene.
2: Bueno. Claro, así como yo tengo mi biblioteca aquí virtual. Sí, <risa> sí.
1: Pero bueno, te quedaste okay. en el tema de la comunicación.
2: Ok, muy bien. Este, pues estaba diciendo que la comunicación es algo súper importante. Eh, es, es el lazo, es el puente que nos va a ayudar a unir la parte espiritual con la parte de la ciencia y que nos va a dar respuesta a muchísimas cosas. Por ejemplo, la comunicación que nosotros ahorita estamos teniendo nos está retroalimentando en muchos aspectos de nuestra vida y a lo mejor nos mueve algo esta comunicación que tenemos y vamos a mejorar o vamos a abrir la puerta a pensamientos que anteriormente este, teníamos por ahí bloqueados. Okay. Entonces considero que la comunicación pues es la base, ¿no? Para que se den estos, digamos, pactos eh, que por mucho tiempo fueron un tabú y que estuvieron peleados, ¿no? O que están claro. en esa forma destructiva en la que podamos hablar de ciencia y espiritualidad, porque siempre van a haber los límites, ¿no? Van a haber científicos que definitivamente no le abren el paso a la espiritualidad, porque son muy cuadrados y todo lo basan en, en las leyes este, físicas, químicas, biológicas, ¿verdad? Claro. Asimismo, va a haber personas que dentro de su gran espiritualidad no van a poder darle el paso a la ciencia porque entonces echaría para abajo muchas cosas y estaría atentando contra su espiritualidad.
1: Claro, con sus estructuras, ¿no? De, de creencia. Y precisamente, precisamente creo que ese es uno de los grandes de puntos de valor que tiene hacer podcast eso fue una de las cosas que más a mí me me atrapó darnos cuenta de la importancia y de la fuerza y el poder que puede tener eh, la comunicación entre dos personas no incluso este no recuerdo bien ahorita cuál es no estoy muy metido en esas en esas cuestiones pero creo que es el el método mayéutico creo que esa es una de las de las grandes cosas que que Tiene el podcast que ya luego hay otro, gente que crea otro uh -huh. contenido. Que bueno, no soy quien sí, para juzgar, claro. no, no estoy completamente de acuerdo
0: con. No, eso. pues es que es
2: como todo, no la diversidad existe en todos los aspectos de la vida, totalmente. Y pues bueno, entonces, este, como dices, somos de, de respeto pero sí me gusta mucho que, que a través de esta parte de la tecnología y de la comunicación, pues se puedan abrir todos estos canales, ¿no? Sí,
0: totalmente. Que
2: no sé, estaba viendo otro podcast donde nos decía si era necesaria la pandemia, porque abrió muchos de estos, de estos canales, ¿no? Wow, Acercó sí. mucho la tecnología, la información a muchísima gente. Entonces, eh, bueno, el tema era si era necesario, pero también a qué costo, ¿no?
1: A claro. qué costo
2: lo, lo tuvimos que vivir, a qué costo, pues. Se la, perdieron vidas la, y todo. La gente que no logró sobrevivir, o que estamos todavía en esta sobrevivencia porque todavía estamos en pandemia. Entonces, yo pienso que, que no es lo que tan malo o qué tan bueno, sino de lo que hay, qué es lo que sí me está dejando algo. Ajá. De lo que hay, este, qué es lo que sí pudimos aprovechar y qué es lo que sí la humanidad pues, va a, a fortalecer después de haber vivido este encierro esta pandemia. Okay. Entonces, eh, eh, en esto la comunicación es tan importante, tan importante, que hablando en un sentido más biológico, podemos ver la comunicación... En los diferentes seres vivos que, que, que formamos parte de este planeta, incluso en lo no vivo. <ríe> y ahí es una parte así que, que es un poco de controversia porque todavía no me, no me late mucho hablar esos temas por la cuestión de, ah, estaba bien crazy, ¿verdad?
1: Ok, pero... no te preocupes, <ríe> pero, en el podcast de Samuel no juzgamos.
2: Pero, pero sí, o sea, sí. Okay. También las cosas inanimadas, porque como te dije hace rato, energía es energía desde un átomo de carbono hasta el órgano más especializado. ¿no?
0: Yeah.
2: Entonces, este, la comunicación entre los diversos reinos que formamos biológicamente el planeta, como nosotros tenemos una estrecha comunicación con la naturaleza, esa relación donde los heterótrofos tomamos de los autótrofos lo que necesitamos para respirar, que es el oxígeno, mientras que ellos necesitan el dióxido de carbono que nosotros exhalamos para poder llevar a cabo el proceso de fotosíntesis y hay ese complemento. ¿no? Las cadenas tróficas en donde un organismo le sirve al otro para la sobrevivencia, todo eso es comunicación. Okay. Eh, nos está comunicando wow. los virus, los virus ahorita con el coronavirus nos están comunicando que hay una existencia de estas partículas que no están eh, ni siquiera reconocidas dentro de un reino especial como ser vivo, porque carecen de alguna de las características de ellos, pero que sin embargo existen y a través de la comunicación de decir Produzco enfermedades y aguas. Me tienes que poner atención,
0: okay. porque estoy
2: cañón, no soy cualquier cosita. Esta, okay. la, esa es una comunicación. Entre los mismos organismos, esto que se da en la polinización es un complejo de comunicación impresionante. Cómo las flores cambian su olor, utilizan las feromonas, para la atracción, eh, cómo cambian de colores, cómo están guiadas a través de estaciones para su floración, para todo eso, es comunicación. Uh -huh. ¿Sí?
0: Sí, totalmente. Hablamos
2: de, de un reino fantástico que compartimos, que ambos vimos este documental de Netflix, que nos habla de los hongos, que es un reino que a lo mejor no... no... Fascinante
1: ese podcast, digo, sí, ese sí. documental.
2: Así es, y que a lo mejor este, no ha tenido tanta difusión, ¿no? Porque generalmente, sí. pues, nuestros reinos animal y planta se llevan así como la corona, porque, así pues, es, es de que convivimos día con día. Pero en ese documental nos abre los ojos hasta hacia estas criaturas y el nivel de comunicación que ellos tienen.
1: Sí, totalmente. O
2: sea, en, en esa parte donde nos platican cómo los micelios de, de los hongos e, e interiormente en el interior de la Tierra son una red de comunicación que Wi-Fi le queda pero súper sí, corta. Sí,
1: totalmente.
2: Una red neuronal tiene mucho con ello y vaya que mis respetos para los especialistas en, en, en lo que es neurología, porque es un tema... Este, muy fascinante y, y de mucha concentración. Y, y aún así, esta, estos micelios eh, se parecen y tienen funciones muy parecidas a ellos, que Ajá. todavía ni siquiera se ha estudiado la cuarta parte de lo que puede hacer esta red de comunicación dentro de la naturaleza. O sea, okay. ¿hasta dónde llega esa comunicación? ¿Qué tan sensorial es? Y muchos seres humanos que se han aperturado a estos niveles de comunicación con el entorno y que tienen un poquito más de sensibilidad y conocimiento del tema, este, y que son los que van a decir que no estamos locos, <risa> este, que, que saben que de, en un punto el ser humano puede también transmutar en esa comunicación con la naturaleza okay. y que definitivamente si hoy en día me preguntan este, cuáles son opciones para salvar el planeta no y empezamos a hacer proyectos y empezamos a reducir esto y a cobrarles allá y en sí, para tratar de detenerlo, yo creo que también uno de los caminos súper mega importantes que tenemos que empezar a desarrollar es esa sensibilidad a la comunicación con la naturaleza a la comunicación con todos los reinos porque todo lo que hay en nuestro alrededor tiene un sentido de estar aquí. Ok. Sí, así sí, como, como nosotros, como seres humanos, que buscamos ese sentido, de lo que decíamos hace rato, que vivimos nuestros procesos para poder decir, ah, es que esto era.
1: Ya, yeah, pero sabes, me, me surgió una idea cuando estaba viendo precisamente este documental de Hongos Fantásticos, que lo pueden encontrar en Netflix, por cierto, hay que hacer la mención. Mm. Este me surgió una idea muy, muy a mi estilo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como este egocentrismo de ser la especie intelectualmente más desarrollada eh, dentro, de, dentro del planeta. Sí. Y, y nos gusta sentirnos como los dueños del mundo, ¿no? Como nosotros somos los que manejamos aquí, los que dominan aquí. Pero viendo cómo funciona efectivamente, como tú le decías, cómo funcionan las redes de los miselios, cómo funciona o cómo se estructura un hongo y cómo puede dominar por debajo de la tierra, crear redes de comunicación y todo. A veces como que me da esta impresión de que nos dejan creer que somos los reyes del mundo, pero es otra especie la que está dominando el mundo realmente. Sí, lo ¿No te parece? Y, y, o sea,
2: no es que sean nada más los hongos, no es que sean nada más los virus, no es que sean nada más los animales animales sino que simplemente lo que tenemos que hacer es percibir lo que tú acabas de decir, que no somos ni los únicos ni los mejores. Claro. O sea, que, que, que tenemos que llegar a esa conclusión, porque uno dice, Ay, pues, son hongos y, y no los pises o aléjate porque pueden ser venenosos, o sea, los, pero no no nos hemos adentrado a conocerlo, no le hemos dado la oportunidad, o sea, es como una persona que tú juzgas por, por la apariencia, por un comentario que hizo, por lo que sea, y no te das la oportunidad de conocerlo completamente y luego lo conoces y te llevas una sorpresa. Así son los otros organismos que habitan el planeta. Y e insisto, no solamente los organismos, los materiales. Yo estoy fascinada, y también me está escuchando Franco en esto, que los investigadores que se ganaron el premio Nobel porque descubrieron el grafeno. Y grafeno es una palabra que también está muy, muy persistente en mi vida, porque eh, cuando vi qué es el grafeno, yo dije, wow, eh, nosotros conocemos el carbón desde uh -huh. años, ¿no? Sabemos que el sí. carbón es la base de, de nosotros mismos, ¿no? De todo lo orgánico que forman el planeta, y, y, y tenemos esa percepción. Sabemos que existen otras formas de carbón porque lo que lleva el lápiz es carbón en una presentación diferente o en una estructura química diferente es lo más correcto, Ajá. pero es, es, es carbón. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces estos científicos se llevan el premio Nobel porque descubren que hay otra perspectiva desde donde ver el carbón y que lo vamos a ver como láminas eh, aplanadas o como láminas encimadas, Ajá. y ya ahora el carbón es el grafeno. Okay. Y el grafeno tiene cualidades y características químicas increíbles, y a la tecnología nos está dando tanto, es el, el, el culpable de esta de las, de las mejores pantallas táctiles. Okay. Eh, hay muchísimas investigaciones tengo muchos eh, proyectos en mi cabeza de esos que a veces ni, ni se pueden lograr por, las, por los tiempos y por todo lo demás. Pero Ajá. si aplicáramos grafeno a muchas cosas de nuestra vida, se nos facilitaría enormemente. Okay. Te lo dejo para que lo, lo leas, lo conozcas, okay. te atrevas a conocer y, y regreso a lo que estábamos. O sea... No solamente los otros organismos vivos que hay en nuestro alrededor nos van a sorprender y nos van a llenar de muchos conocimientos, sino todos los materiales que nos rodean. Okay. ¿Sí? La cantidad de materiales que tenemos en la tabla periódica de aquí a 50 años no va a ser la misma. Y están enfrente de nuestros ojos, pero no, no, no los hemos visto desde esa perspectiva. ¿Sí?
1: Entonces Ese es el aquí la cambio. moraleja es cambia la perspectiva
2: exactamente sí, en sí, sí. todos los sentidos en todos los sentidos si se aplica, o sea yo ahorita lo estoy viendo como química, lo estoy viendo como los reinos, pero se aplica todo, desde donde sí. estés va entonces eso sí quería como compartírtelo,
1: está genial. me gusta me, encantó. me gusta
2: mucho que que tú este estudies y te inmiscuyes con todo eso, porque como lo dije hace rato la gente que está en medios digitales tiene que tener toda esta información porque son sus roles dárselo a conocer a la demás gente. Y okay, si, lo haces forma, si lo haces en forma creativa, en forma divertida, es más, hasta en forma dramática, en una película, <risa> okay. este, ya tienes un logro en tu vida. O sea, ya, ya tienes una estrellita en tu vida. Ok, Sí, entonces, entonces, una invitación ¿sí?
1: también a todas las personas que nos escuchan Ajá, a, es. a, mantener, a mantener el ojo pelón, como quien dice.
2: Sí. sí, porque, o sea, capacitarnos o llenarnos de conocimiento no es nada más estar llenándonos de, de cursos y de, de papelitos, ¿no? Que dicen que. que hoy en día está de muy de
1: moda,
0: ver. ¿no?
2: Ajá. Sí, y que simple y sencillamente vienen a hacer nada más más actividades para tu día a día. Este, yo no digo que no aprendas sí si aprendes y más ahorita que está todo en tecnología en plataformas y todo eso pues es muy recurrido y muy válido y, y lo hago pero también esta parte esta parte de aprender porque me llamó la atención ¿verdad? claro a lo mejor estoy llevando un curso de habilidades digitales para la docencia pero me doy cuenta que esas habilidades digitales también las puedo utilizar en mi casa ¿verdad? Okay. También las puedo utilizar en mi auto. También las puedo utilizar para mis amigas, para, para ese círculo social. Entonces, ya estoy viendo ese curso de habilidades digitales en perspectivas muy variadas y muy aplicables. Okay. Entonces, ir por la vida como que llenándote de las cosas, no porque te lo impusieron simplemente que tienes que hacer ese curso, sino además de eso, ¿Qué más va a dejar? Y que me divierta, y que me guste, y que lo pueda aplicar.
1: Ok, súper, excelente. Excelente con todo lo que me has dicho hasta ahora.
2: Quiero finalizar con, con sí. este pensamiento, no, no frase.
1: Sí, por sino favor. Sino
2: que lo que a mí me deja, lo que a mí me deja todo esto de lo que hemos hablado es el sentir que toda persona que se dedique a la ciencia, todo científico, todo docente de las ciencias, en un, en un futuro y en un momento dado, tendrá a fuerza sí o sí que trabajar esa parte espiritual okay. y que abrir esos sentidos y esas puertas a eso que a lo mejor hemos limitado. Okay. Entonces, eso es lo que me deja, eso es... Mi, mi perspectiva, ahora sí, de ver la ciencia y la espiritualidad, no más tratar de explicar enigmas, tratar de, de explicar por qué, este, cómo se formó el universo, si, si no había nada y luego la partícula y quién puso la partícula, o sea, no, es el complemento. Correcto. Son esas dos fases
0: Ajá. que
2: se juntan y que cierran las fisuras para formar un todo.
1: Ok, ¿Va? qué profundo, qué profundo. Bien. oigan gente, gente que nos está escuchando, pues ya se dieron cuenta de que mi mamá no me necesita para grabar un podcast, ella solita se dirige, ella solita ya condujo la conversación hasta cierta, cierto lugar y luego ya cerró. Usualmente yo le digo a nuestros invitados últimas palabras que quieras decir, pero ella ni me esperó para eso ya dijo sus últimas palabras. Entonces, bueno. De como quiera ya ya llevamos bastante tiempo grabando. Creo que nos quedamos cortos de tiempo de como quiera. Me gustaría poder tenerte, como ya decías en otra oportunidad otra vez aquí, mamá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y este no sé, tantas cosas que te quisiera decir, madre. Hoy tengo que decirte, mamá. <risa>
2: Ok, hijo, eh, agradecida con que me hayas tomado en cuenta para un episodio de tu podcast. Sigue adelante, eh, no nos rendimos y no nos rendimos porque sabemos que estamos en ese proceso. Así que te lo dije anteriormente, las gentes que te escuchan, las gentes que te dan like, son gentes que verdaderamente han encontrado esas líneas de proceso entonces ya tienes tus estrellitas,
0: ¿no? Excelente. Yo sí, estoy orgullosa
2: y no estoy esperando algo de, de ti. En ese sentido, despreocúpate. Okay. Simplemente sé, vive tus procesos y aquí estoy y aquí estaré siempre.
1: Ok. Muchas gracias, mamá.
0: La Gente hijo. que nos está escuchando,
1: <ríe> yo también te amo. Gente que nos está escuchando, muchas gracias por llegar hasta el final de otro episodio del podcast de Samuel, un episodio bastante interesante y bastante largo también, entonces pues gracias por, por llegar hasta aquí y obviamente como siempre les quiero pedir que si les gustó el episodio nos ayuden compartiéndolo, dándole like, haciendo todas esas cosas maravillosas que el internet les permite hacer y esperamos una, por tercera ocasión, dicho, esperamos poder tenerte mamá en otro episodio muchísimas
0: gracias
2: Con por mucho gusto. gusto adiós gente adiós gente bye
1: este fue un episodio más del podcast de Samuel queda prohibido su venta y redistribución dentro del sistema solar